0: para empezar este año un tema bastante interesante eh, tal vez este los que somos antiguos en no van a acordar tal vez antes toca más de estos temas eh, es un tema interesante porque la iglesia local como esta tiene que estar preparada para defender su fe este tema se llama apologética y tiene que estar preparada para defender su fe y para estar preparada para defender su fe tiene que saber en qué territorio está parado en el contexto de cuál es el contexto en el cual se encuentra no solo nuestra iglesia sino la iglesia evangélica en nuestro alrededor así que hoy día voy a hablar de un tema bastante confrontador para todos y quiero que le pongan atención porque voy a decir algunas realidades que van a ofender a muchos hermanos evangélicos si eres de otra iglesia tenga misericordia porque al final lo que voy a decir no es nada del otro mundo es simplemente la verdad de lo que está pasando y no la, y no la digo por el hecho de que yo soy un, un informante o un noticiero sino porque simplemente tenemos que conocer como iglesia dónde estamos parados para poder orar por la iglesia universal de Cristo porque en cualquier momento si no estamos preparados o ¿no? como se dice en el vulgo, si no estás bosca estas cosas se meten acá ¿Amén? entonces voy a hablarles de 10 errores de la iglesia visible 10 errores que podemos observar en la iglesia evangélica visible eh, en la cual estamos todos inmersos o sea no es que eras humana ¿no? entonces quiero que inclines tu rostro para orar y me acompañes en este un poquito más largo que lo normal eh, camino de estudio bíblico amado Señor queremos darte las gracias por tu misericordia Señor Tú sabes que somos vasos de barro simples y estamos siendo usados por un Dios poderoso, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre el corazón de cada uno de nosotros para ser sabio, humilde de corazón, Señor. Para que estas verdades, Señor, entren en nosotros y podamos tener misericordia y ser agentes de cambio. Porque el enemigo quiere entrar a tu iglesia, Señor. Porque Satanás quiere entrar a tu viña y destruirlo todo como una zorra malvada. Pero nosotros, Señor, vamos con tu palabra, Señor con tu espada, siempre a ser agentes de transformación gracias Dios mío porque tu palabra es poderosa Dios mío. y nosotros confiamos en tu palabra Señor nosotros confiamos que el fuego y el poder del Espíritu Santo se van a derramar sobre tu pueblo y la iglesia siempre será victoriosa Señor y prevalecerá Amén Amén hermanos entonces lo que les voy a decir también como les dije es una postura respetuosa No voy a hablar de una manera respetuosa he estado estudiando esto y aunque el tema parece un poco difícil ya, antes un poco que me apasionaba más, ya no voy a sacar el púlpito ya. les voy a decir las cosas que son ¿no? primero quiero que me acompañes a Isaías capítulo 58 verso 1 y quiero decirles antes de leer este texto, que desde este pequeño púlpito creo que es necesario poder exhortar a la amada iglesia del Señor porque eso no es solo prerrogativa, o sea, no es solamente el derecho de alguien que tenga un montón de estudios en un seminario o que tenga solamente maestrías y doctorados en teología. Este es el deber de cada uno de nosotros, y lo vamos a leer en el texto. Todos, los, todos nosotros estamos llamados de alguna manera a advertir a la iglesia, no a causar caos, a advertir a la iglesia. Dios nos ha dado su palabra y no podemos más que decir la verdad ¿no? acerca de nuestro propio cuerpo, porque la iglesia a nivel mundial es nuestro propio cuerpo. Amén. Mira lo que dice Isaías capítulo 58. Vamos desde el verso 1 al 3. El Señor está ordenándole al profeta. ¿Y ¿Quién es el profeta ahora? La iglesia. Ya no es solamente un profeta por ahí, se autodeclara profeta. La iglesia la profeta. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día, y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia, y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, se deleitan en la cercanía de Dios, dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Wow. Está hablándole a un pueblo hipócrita, ¿no? Que aparece, aparentemente quiere a Dios, ¿no? Pero luego se queja y dice, pero estoy orando, estamos orando, Señor, ¿no? Tú, tú tienes que bendecirnos porque nosotros somos tu pueblo, o sea, no te queda de otra Dios, ¿no? Y estamos orando, ayunando, ¿y por qué no nos bendices? O sea, se quejan contra Dios. Entonces, acá, ¿quién es el que está hablando? Dios. Dios le está diciendo al profeta que proclame. ¿Y quiénes son los receptores? los Que se hacen llamar su pueblo, y luego le dice a, al profeta primero un imperativo: es un imperativo, es una orden. No le está sugiriendo, no le está diciendo, este Isaías, si puedes, vas si y les dices, no, 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 le está diciendo, clama a voz en cuello, a voz en cuello, no te detengas. No le dice, clama a voz en cuello un ratito y si no te escuchan te vas. Pues no, no te detengas, alza tu voz, declara, eh, pues, los, que hacen, los que se hacen llamar su pueblo están transgrediendo la ley de Dios pensando que le sirven, o sea, es como una ceguera, es terrible, ¿no? que ellos creen, están convencidos de que son el pueblo de Dios y están convencidos de que están haciendo las cosas bien, incluso sus tradiciones o sus costumbres se llaman bíblicas, pero están haciendo lo malo delante de Dios. Y, y es terrible, ¿no? Yo no soy lutero para clavar las 95 tesis en la puerta de una iglesia local evangélica o católica, pero creo que, lo que la intención de lo que hizo este monje alemán en 1517 al clavar sus 95 tesis en una iglesia alemana es buena, en el sentido de que hay que revisarlo. ¿no?, porque recuerden, ¿eh? él no clavó eso como un reto, como diciendo, está reto Papa, no, ¿eh? él clavó esas 95 tesis como una forma de llamar al debate, de llamar a la observación, por eso lo clavó, como diciendo, este, hay que revisar esto, parece que no está bien, pero el Papa fue el que se le vino en carga un montón ya, ya Lotero respondió. Entonces nosotros tenemos que entender que el comienzo de la victoria de la Iglesia está en volver a la verdad de Dios, en volver a las Escrituras, en volver a lo que él nos ha enseñado. Y ese va a ser mi primer punto. De los 10 errores que vemos en la iglesia actual, el primero es que la iglesia está negando una doctrina vital. Lo digan o no lo digan, ¿eh? créeme que hay hermanos tan equivocados que esto lo dicen abiertamente. Otros no lo van a decir abiertamente. Una negación de la suficiencia de las escrituras. Se acuerdan, este y están aquí en la iglesia a tiempo, hemos hablado en los últimos años acerca de un lema. Que es uno de los cinco solas de la reforma protestante que se llama sola escritura. No es solo escritura, porque solo significa que solamente tú lees tu Biblia y no lees un libro más. La sola escritura significa que la, la Biblia es la palabra profética más segura, narrante, suficiente y eso es lo que creemos. <tose> sola escritura vamos a 2 Timoteo capítulo 3 del 15 al 17 segunda a Timoteo segunda carta de Pablo a Timoteo del capítulo 3 del 15 al 17 y le dice, y le dice así el apóstol inspirado por Dios a Timoteo, un joven pastor y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hay en este país, hermanos, un caso bien grave, y en Sudamérica creo, pero yo voy a hablar de este país porque yo no estoy en Brasil ni en Argentina. Y es la negación vital entonces de la doctrina de la suficiencia de las escrituras. <risa> le voy a dictar unos casos un caso hay hermanos que creen que ciertas partes de la Biblia son más autoritativas que otras para empezar, nosotros creemos que todo esto es inspirado por Dios todo el cuerpo nosotros creemos en algo que se llama la, expias, la, la, la inspiración plenaria quiere decir que Dios ha inspirado en los originales, tanto en griego, en americano y en hebreo <risa> Cada una de las palabras que está acá, era inspirado y tienen un sentido, por algo es un libro, ¿no? Cuando tú lees un libro en la universidad, le, le inventas sentidos, te jalan, ¿no? Por estar inventándote conceptos eh, falsos. Ya, pues la Biblia también tiene un sentido. Esto no es una, no una centurias de Nostradamus, para que nosotros hagamos nuestra interpretación particular. ¿Te das cuenta? Esto no, soy lo, esto no es el horóscopo. Nosotros tenemos que entender que esto tiene un sentido
1: y en este país hay hermanos
0: que creen que una parte de la Biblia es más autoritativa que otra no sé si se han escuchado cosas como pero yo creo lo que dice Jesús porque tiene más autoridad que Pedro y que Pablo hay gente que dice eso ya se parece al hereje Marción había un hereje hace muchos siglos que agarraba la Biblia y como era antisemita se voló el antiguo testamento, se voló el libro de Mateo se quedó solo con Lucas y con, las, y con algunas cartas así paulinas, creo que solo porque Pablo tiene, tiene este, su ciudadanía argentina. Pero en realidad lo que él hacía era mutilar la Biblia y tomar solamente lo que le convenía para crear su cristianismo. ¿ves? Él estaba creando su cristianismo, pero no era el cristianismo. Pues ahora muchos hermanos, y quiero pensar que muchos lo hacen en su ignorancia, no, no en su maldad, son como marción. Están tomando solamente lo que les conviene de la Biblia, y desechan otras cosas otros hermanos otro caso, es que dicen no, yo sí creo que toda la biblia es inspirada por Dios ok, pero es palabra pasada ahora necesitamos una palabra rema ahora necesitamos una palabra fresca escuchan por ahí eso es pues otra forma de negar la suficiencia de las escrituras porque están diciendo, está bien ya Dios habló acá, pero tiene que seguir hablando y tú quieres seguir escuchando seguro voces así, ¿no? por ahí con un trastorno psicológico y esas cosas son terribles. Tenemos que entender que tú estás negando a propósito cuando haces eso la suficiencia de las escrituras. Dios te ha habla y te va a seguir hablando acá y a través de la iluminación del Espíritu Santo mediante la palabra te va a seguir hablando al corazón. Me da pena porque si estos hermanos están negando la inspiración plenaria, la inspiración plenaria, están negando la suficiencia de las escrituras, es posible que no sean creyentes. Otro. Esto bueno, tiene que ver mucho con lo que les digo. ¿no? Casos de hermanos que dicen que Dios les revela en sueños, corazonadas, visiones y su fe la basan en hechos subjetivos, raros. Hay hermanos que se paran en un púlpito y leen un versículo y luego cuentan una historia. Muchas veces pasadas sus experiencias, con un sueño que tuvieron, o con una visión. Y luego todo su sermón se basa en la visión. La palabra por los curas la, la citaron. Otros aún peor se paran y de frente cuentan su sueño, ¿eh? ya ni siquiera usan la Biblia. Más bien, después cuando ya están haciendo el sermón en base a su sueño, su visión, su corazonada, meten versículos así, por acá, por acá, por acá, ¿no? Así, como un Frankenstein de la blasfemia, ¿no? algo así, porque no puede ser que utilices la Biblia de esa manera para manipular a la gente y hacerla que se centre en tu particular visión de ver la vida cristiana, no es así, todos estos ejemplos son de casos de hermanos que están negando la suficiencia de las escrituras pero si tú ves todos estos casos y si le preguntas a estos hermanos no te van a decir nee, no, yo niego la suficiencia no te lo van a decir, pero te lo están haciendo ¿ves? y de una manera muy terrible una manera recontra grotesca no puede ser que tú te estés imaginando cosas y las hagas equivalente a la palabra de Dios no entonces ¿qué tenemos que hacer hermanos si una si una iglesia cree que la Biblia no es inspirada plenariamente, no es inerrante, no es infalible y no es suficiente ¿eh? no estás en una iglesia y lo digo con mucha pena porque yo sé que en estas iglesias donde tal vez el pastor tiene estas malas prácticas hay muchos hermanos sinceros y van a estar en el cielo han sido salvos por la sangre de Cristo yo creo que incluso hasta el pastor más hereje lee un, un versículo y ese verso nada más puede ser que una persona sea salva porque la palabra de Dios salva, pero igual está atrapado en un sistema errado. Entonces nosotros hermanos tenemos que entender ese primer error. Estamos en medio de una generación evangélica que muchos, no todos, pero muchos, están negando la suficiencia de las Escrituras. Tenemos que tener amor para poder siempre defender la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, para incluso amigos nuestros que están todavía en esos sistemas traerlos a esta palabra que les va a dar vida, ¿ves? Incluso ten paciencia, escúchalos, lo Escúchalo que te tengan que decir, porque incluso esto yo lo uso para cosmovisiones ateas o, o de otros tipos de cosmovisiones. Yo los escucho a mis amigos que tienen esos pensamientos, porque son mis amigos. Al final lo que ellos me digan no me va a hacer morir de nuevo, pero lo que yo digo sí les puede hacer nacer de nuevo. Tú puedes tener un diálogo interreligioso o interfilosófico con alguien, pero predica la palabra y la palabra va a ser su trabajo, no trates de imponerle tus, tus ideas tampoco. Vamos a ver cómo Dios va a obrar. Y más si es un hermano que dice ser cristiano, que dice ser evangélico, que dice conocer la palabra, pero que no la conoce porque se está imaginando cosas que no dicen la palabra, o simplemente ya no está, ya no está ni siquiera enfocándose en la palabra, sino en las visiones de su pastor, en los sueños de su pastor, en las concesanadas de su pastor, en las blasfemias de algunos hombres. Y esto viene justo por el segundo punto, porque muchos hombres que quieren servir a Dios tienen, punto dos una ignorancia teológica intencional, ese es otro error de la iglesia es una ignorancia teológica intencional vamos a Juan capítulo 17 verso 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Juan capítulo 17, verso 3. La vida eterna está en conocer a Dios. ¿Qué es teología? Conocer a Dios. Teos, Dios. Logos, conocimiento. Buscar a Dios y conocerlo más y más y más. Conocer a Dios, ¿cómo le ha placido a Él revelarse conforme a su palabra? Por ejemplo, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Dios es amor? Sí, todos dicen que Dios es amor. ¿Pero cómo? ¿Por qué? estudia la palabra para que sepas cómo es Dios es amor ¿no? Dios es justo, Dios es santo sí, pero estudia la palabra para que sepas cuál es su justicia y por qué es santo no solo te lo imagines porque si no te vas a dar cuenta, te estás imaginando un Dios, y es posible que tengas un ídolo llamado Jesús, pero es un ídolo el mismo pueblo de Israel esperaba el Mesías y cuando llegó Jesús ¿qué pasó? entrando como el rey, cumpliendo las profecías en su burrito, en su burrito ahí y la gente lo aclamaba, o sana, ¿no? Y todos creen que de verdad están que lo reciben. No. Ellos pensaban que venía un guerrero a librarlos del imperio romano. Y por eso Jesús pasa, lo aclama y sube al monte, y voltea y maldice Jerusalén. Y cualquiera diría, qué mal agradecido Jesús, te están aplaudiendo, cholo. No, no lo estaban aplaudiendo. están aplaudiendo al mes, al Mesías que, que veían con sus lentes carnales. Estaban viendo otra cosa. Y eso que tenían al verdadero Jesús al frente. ¿eh? Lo tenían al verdadero Jesús al frente. Así que, hay que meditar mucho en esto, hay que conocer a Dios como Él se ha revelado hay un predicador llamado Pablo Huachar que todos conocen acá seguro y él fue invitado a una iglesia fue invitado a una iglesia dice ahí que cuando le invitaron a esta iglesia este, el pastor le dijo ¿qué te parece si haces una serie de los atributos de Dios en mi iglesia? y él dijo, normal ¿no? O se han encantado de servirles pero piénsalo porque si yo predico de esto en tu iglesia va a haber problemas entonces el, el pastor le dijo pero hermano, ¿cómo, ¿cómo que va a haber problemas? Somos cristianos, ¿no? se supone que vamos a Dios no va a haber ningún tipo de problema en que tú predicas de Dios no, le dijo, coche, cuando yo diga conforme a la Biblia ¿por qué Dios es amor? ¿por qué Dios es justo? cuando yo hable de la santidad de Dios tus miembros más antiguos se van a parar enojados y van a señalar a decir, ese no es mi Dios ese no es el Dios que yo creo y es verdad, pues ese no es el Dios que ellos creen ellos no creen en el Dios de la Biblia se ha creado un Dios a su imagen y conforme a su semejanza y eso es terrible y eso es lo que puede pasar en muchos lugares, yo me acuerdo también de eso, no porque me hayan invitado a predicar y que se hayan enojado conmigo sino porque muchas veces en, ustedes lo que tienen en el Facebook saben que posteo algunas cosas y se enojan se enojan solo porque pongo algo de los atributos de Dios ¿no? nosotros estamos creando un Dios que, creen, que creemos que es como nosotros lo humanizamos a Dios, y eso es una cosa terrible porque te alejas totalmente de una teología sana, porque al no poder comprender a Dios, lo hacemos pequeñito, lo hacemos de nuestro tamaño. Pues mira, acompáñame a la Biblia, a Jeremías capítulo 9, 23 y 24, dice, así dijo Jeremías capítulo 9, 23 y 24, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Sin algo, tú tienes que esforzarte en conocer a Dios. Es tremendo, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 50 también. Salmo 50, 21 y 22. El Señor nos va a confrontar, el Señor va a confrontar nuestra realidad, para que no nos inventemos un Diosito y lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidan que Dios, no se que olvidan de Dios, no sea que os despedase. No hay aquí hemos libre el Señor estaba exhortando no a los paganos ¿eh? sino a los que dicen ser pueblo de Dios pero estaban haciéndose un Dios que no es Dios ¿te das cuenta? el conocimiento de Dios dicen algunos no sé si has escuchado esto el conocimiento de Dios no tiene aplicaciones prácticas dicen algunos hermanos que dicen cuidado, te vais a confundir, porque ahí enseñan teología. ¿Te das cuenta que no saben qué es teología? No saben. Y es terrible. Y es por eso que todas las librerías están llenas de libros de autoayuda y muchas conferencias cristianas, por ejemplo, acá en nuestro medio, están llenas de puro marketing, de, puro, de pura confesión positiva, de pura sacadera de dinero, de pura liberación de atmósferas, tonterías y media que no están en las escrituras. ¿Por qué? Gastan miles de soles en conferencias, trayendo incluso conferencistas extranjeros, solo para que, para que termines con una bolsa chiquera vomitando. ¿no? ¿Qué es eso? O sea, eso no es bíblico. Y pasa eso, hermanos, porque la gente no conoce a Dios. Porque estos predicadores no conocen a Dios? No solamente porque quieren conocerlo y no lo conocen. Yo creo que hasta son ateos, ¿no? porque alguien que teme a Dios no hace ese tipo de cosas horribles no trae gente que desvalija a la gente por su dinero porque, alguien, porque yo conozco hermanos que pueden tener mala doctrina pero son hermanos son pastores sinceros y temen al Señor y no harían esas cosas pero alguien que trae un falso profeta para que desvalije a la gente que supuestamente son tus ovejas no conoce a Dios Otra cosa que también pasa, y es porque no conocen a Dios, es que no conocen que Él es santo. Y te das cuenta, por eso no predican acerca del pecado, no confrontan con su pecado a las personas. Te dicen que Dios quiere hacerte rico, que Dios quiere hacerte un éxito en esta vida, pero si yo no te confronto con tu pecado, si yo voy a un montón de, de gente que no conoce al Señor y le digo que Dios quiere hacerle un éxito en esta vida, entonces, ¿de qué se van a arrepentir? Cristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio pero si yo digo que eres un campeón, ¿de qué te vas a arrepentir? Te estoy mandando al infierno. Solo soy un coaching. ¿No? Un coaching motivacional. Y yo no digo que puedas ser todo el mejor en las ventas, porque se puede, ¿eh? Yo he trabajado en ventas más de 15 años. O sea, puedes hacerlo. Esfuérzate, trabaja duro y eres el mejor en, toda el, en el área que Dios te ponga. Y está bien que lo hagas porque tienes que demostrar la gloria de Cristo en la responsabilidad de tu trabajo, ¿no? Pero tú crees que al... La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de la, príncipe de la potestad del aire, y que si somos esclavos de Satán, yo te voy a decir que eres un campeón. Espiritualmente no puedes, ¿ves? Podrás secularmente, hasta un ateo puede hacerlo, una persona que no conoce a Dios, un budista puede ser el más grande vendedor de acá, de Trujillo, no hay problema, mérito a su trabajo. Dios hace llover sobre justos e injustos pero con, para la salvación del alma ¿tú puedes? no puedes entonces yo no puedo mezclar esto con, con la fe, y están haciendo eso mezclando ese marketing antropocéntrico, o sea humanista con la fe, con tal de captar gente y quitarles una tajada de su sueldo lamentablemente es para eso entonces como no conocen a Dios, inventan una religión mística, emocional psicológica y llena de matices paranormales yo no digo espirituales ¿no? y le llaman cristianismo y le sacan dinero a la gente e indulcen a la gente a falsos dones y manifestaciones que más parecen trastornos mentales esta es la verdad porque no es normal porque siempre hubo gente que no conoce a Dios dentro de lo que se hacen llamar cristianos hermanos y también hay que preguntarnos por qué hay tanto pecado descontrolado dentro de lo que se dice ser pueblo de Dios y es justo este punto, no No conocen a Dios ¿cuándo, ¿cuándo ha sido en esta ciudad la última vez que hemos escuchado de repente cuando estábamos en otras iglesias que nos inviten a un congreso de los atributos de Dios? ¿cuándo? A ver? cuando una de las iglesias más grandes de esta ciudad ha hecho una conferencia de los atributos de Dios con un buen predicador, en lugar de traer un cantante rapero o lo que quieras, no estoy en contra del rap, ya saben que acá tenemos chicos raperos, pero si hago una conferencia cristiana, o sea, de un tema teológico, supuestamente una conferencia para los hermanos, no voy a traer a predicar a un pata que se pone unos guantes de box, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos visto que realmente ha traído un hombre de Dios que predica? acerca de Dios conforme a las Escrituras, nunca acá en Trujillo no. de repente lo han hecho en secreto, pero en alguna conferencia grande, no gloria a Dios si en muchas iglesias lo han hecho ¿no? de repente nosotros no sabemos yo creo que sí por algo el cristianismo sigue existiendo ¿no? porque ha habido hombres de Dios que han estado orando por esta ciudad pero las iglesias grandes que tienen a su cargo más influencia y Dios les va a juzgar porque ¿Qué están haciendo con esa influencia? No las han hecho, no las han hecho. Solamente traen gente que habla piedras y no hablan nada acerca de Dios. Solo hablan de un Dios falso, místico y... Es triste. Ahora tú dirás, mira, yo conozco varios nombres de esos ladrones, ¿no? Pero quiero que sepas que también nosotros somos parte de esos ladrones. Si nosotros no decimos la verdad. Si tú sabes de estos ladrones, pero te quedas callado y no adviertes a nadie... Es cómplice. Eh, cuando nosotros no decimos nada, somos ladrones. Le estás robando la oportunidad de que esa persona despierte. No quiero que te conviertas como esas páginas de lucha contra la apostasía, no, no, no. Sino que cuando conversas con tus amigos, ¿no? Te dicen, ah, venir el apóstol, tal, estoy emocionado. Tienes que tener mucho tino, amor, ora por él. Como dice Segunda Timoteo del 24 al 26, el siervo del Señor tiene que ser amable para tus, con todos, con todos, ¿sabes? ¿no? y corregir, dice, o sea, no te quedes callado pero con mansedumbre, o sea, con humildad con mansedumbre quizá Dios le conceda el arrepentimiento y lo suelte del lazo del diablo al cual está atado porque ese hermanito está atado o pues posible que no sea hermanito entonces, si tienes misericordia de un hereje con más razón tienes que tenerla de los hermanitos entonces, corrige el cristianismo histórico era un cielo plagado de estrellas pero ahora me pregunto ¿dónde están esas estrellas que en ese, en ese tiempo, ¿no? si tú en el siglo 1, 2, 3 4, siempre ha habido herejes ¿eh? siempre ha habido herejes, siempre ha habido personas que blasfeman del nombre del Señor siempre ha habido pastores de renombre que traicionaron el nombre de Cristo y siempre ha habido gente que los apoya pero en medio de esas tinieblas siempre brillaban las estrellas pero a veces me asusta en Trujillo, ¿dónde están las estrellas? están están? apareciendo ¿no? ¿a dónde se fueron cada una de estas estrellas? o sea, ¿dónde están los hombres de Dios que van a defender la verdad? o, que, o hombres y mujeres de Dios, y que tengan los pantalones para hacer una estrella ¿por qué tenemos miedo de hablarles a los demás cristianos de estos temas? o de la impiedad que hay en una iglesia mm, a veces este, me da miedo a mí también pensar pero que la ignorancia pueda puede ser la que venza en Trujillo ¿no? la ignorancia tenga victoria en medio de nosotros yo tengo, y ustedes también saben aquí en Grecia Urbana tenemos una cosmovisión optimista sabemos que Dios va a conquistar la tierra pero Dios va a conquistar la tierra a través de nosotros y parte de esa conquista está en decir la verdad y si tú tienes miedo más a los hombres que a Dios entonces es posible que seas cómplice y no seas creyente tampoco, porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, dice la verdad, dice la verdad, ¿por qué tanta miedo de quedar mal con los falsos? ¿por qué tienes miedo de quedar mal con los falsos? a ver? ¿por qué tendrías miedo de decir la verdad cuando hay una denominación corrupta? ¿por qué decir, no, ese no es mi estilo, yo mejor no digo nada? es el estilo de Jesús, es el estilo de Pablo, es el estilo de Pedro, es el estilo del Espíritu Santo que inspiró esta, esta palabra. Él inspiró la Biblia, pero no es tu estilo, entonces tú no eres del Espíritu Santo. ¿ves? Entonces date cuenta de lo que, de lo que dices, porque por, por cuidarte las espaldas, por cuidar tu buena reputación delante de los lobos, es posible que tú seas uno de ellos. O un lobito, digamos, porque te está apoyando el lobo grande. Eh, la ignorancia de quienes se venden ante las doctrinas falsas como la negación de la Trinidad, porque hay gente que se vende ante los que niegan a la Trinidad y los consideran todavía hermanos y con amor tenemos que corregirlos porque esta doctrina es básica es unida a la Trinidad, creyente las doctrinas recientes pesimistas, fatalistas en las cuales hay muchos hermanos la negación de la suficiencia de las escrituras que ya vimos que es grave y aman más la amistad y compañerismo con la mentira es posible que estén condenados porque ponen un sinfín de excusas parece que no supieran que es la iglesia del Señor parece que no supieran cuál es el concepto de iglesia y es el punto 3 una ignorancia de lo que es una iglesia no saben qué es el evangelio por tanto no saben qué es una iglesia no puede ser que las iglesias no estén enseñando algo que es vital que se llama disciplina bíblica la mayoría ve la disciplina como un castigo, no sé cuántas han estado en otras iglesias y tenían miedo porque si confesabas al pastor te iban a castigar y la disciplina hermanos no es un castigo, es una restauración es una restauración cuando te dicen por ejemplo he caído y no te sientas del ministerio no es porque te quieran fastidiar es porque te estamos restaurando porque queremos que te enfoques en tu vida espiritual antes que vuelvas a servir, nada más no es un castigo no es que ay ya me enojé contigo porque hiciste esto pante te voto, no pero lamentablemente eso es lo que creen los evangélicos la mayoría de las iglesias y eso crea mucho Muchos casos raros también, porque crea hipocresía. Hay muchos jóvenes que tocan, por ejemplo, así como los chicos acá en la adoración, caen en un pecado y no le dicen al pastor porque si no me van a sentar, ¿y qué van a decir de mí? Dicen. no dicen. No es que como siempre están públicamente al frente y no, no quieren cometer su pecado. Y el que, no, el que cubre su pecado no prosperará. No va a crecer espiritualmente si él cubre su pecado. Entonces no puede ser. ¿no? Les voy a contar unos casos, por ejemplo, yo conocí en esta sido un caso ¿no? de nula consejería un caso terrible, donde en una iglesia donde si tú caías ya, te iban a restaurar, primero te castigaban públicamente todos te miraban como un leproso y después el pastor te encargaba a otro pastor para que tu consejería sea esta tú llenabas tu devocional diario y tenías que mandarle una foto por whatsapp, para que vean que lo has hecho ya, esa es, es tu disciplina hasta que el pastor se le ocurra soltarte. Me parece ridículo eso, porque la persona nunca ha restaurado. Yo le preguntaba al hermano, pero están hablando contigo, te están restaurando, están hablando conversando contigo cómo va tu avance, oran por ti, no, nada. Solamente el pastor de jóvenes se encarga de, de pedirme todos los días mándame tu devocional nada más. Y una vez que yo le mando que he cumplido, ya de repente le mando mi devocional, me decía, y en la tarde fornico robo, adultero, y es normal, ya cumplí, como ya cumplí mi emocional ya estoy bien ya. eso es ridículo, no saben qué es disciplina ¿ves? otro caso, por ejemplo, la mala aplicación de la mala disciplina si bien la mala disciplina está mal, tampoco la aplican bien por ejemplo, este, otro caso que conocí, fue que el hijo de un pastor estaba que tenía fornicación con una chiquita de menor de edad y el pastor se enteró y al mismo tiempo, simultáneamente, otro chico también, que también estaba en la adoración de esta iglesia, cayó en solamente darle un besito a una chica que no era su novia, pero lo vieron los hermanos en un parque y se armó un escándalo. O sea, más el escándalo era por el chico del besito que por el hijo pedófilo del pastor. ¿Pero qué pasó? Le pusieron seis meses de disciplina al chico del parque, y al hijo del pastor le pusieron uno pero luego se lo rebajaron con una semana el, el líder de la música era un chico piadoso de esta iglesia fue a decir al pastor pastor no puede ser que le, le, le rebajen a su hijo tan rápido la disciplina y él le dijo tú no te metas ya Dios lo va a restaurar, ya Dios verá tú déjame mínimas. mí lo déjalo que toque eso se llama nepotismo y significa que esa iglesia no conoce la disciplina ¿ves? porque si el pastor conociera la disciplina le no hubiera disciplinado a su hijo si el pastor amara a su hijo, lo restauraría, ¿no? No, lo deja en su pecado. Lo deja que se pudre en su pecado. Otro caso que conocí también, algo parecido igual, pero esta vez fue otra cosa. La cosa es que le encubrieron al hijo del pastor. Le encubrieron la disciplina. Y también cosas así parecidas, he visto, pero no con el hijo del pastor, pero con hermanos de familias que son amigos del pastor. ¿no? Cuando la iglesia es muy grande, algunas familias son amigas, hijas de la, amigas del pastor y le, le cuidaban las espaldas a sus hijos, de repente porque tienen un diezmote y no quieren que se les vaya ¿no? Eso también es terrible ¿no? cae eh, el hijo de, del hermano Juanito, pero como es amigo del pastor y es un hombre de mucho dinero que diezma un montón, se le perdona pero cae el hijo del hermano Pepito el hermano Pepito no tiene mucho dinero su hijo es estudiante, todavía no aporta a la iglesia así que ahí sí, ahí sí lo disciplinan mal todavía porque no digo que no lo deban disciplinar porque se ha caído se le tiene que disciplinar pero no hay justicia ¿ves? No, es, no hay equidad eso es maldad y con el último caso que te voy a contar de una iglesia que no sabe lo que es la disciplina y está destruyéndose a sí misma es el último caso de un amigo que tuvo su, cayó con una chica que era cristiana y bueno a causa de esta caída tuvo un niño pero ellos eh, quieren casarse, no quieren hacer las cosas bien pero no van a poder regresar ahora a la iglesia porque al pastor se le ha ocurrido decir que para que la iglesia lo perdone tienen que pararlo hacia el frente, todos acá y que pidan disculpas por haber fornicado y por haberse casado, eh, ah ya se casaron ya pero querían la bendición de la iglesia nada más por haberse casado en otra iglesia evangélica que no es de la de ellos, tienen que pedir perdón Gracias. ¿te das cuenta? están destruyendo a la gente no conocen que es la disciplina no conocen que es la disciplina formativa, o sea la en la cual estamos bajo, todos estamos bajo la disciplina formativa, exhortándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, y la disciplina correctiva que es la que te momento, la restauración del caído, no conocen ellos eso, y lo peor es que no estoy hablando solo de iglesias de la prosperidad, sino hasta iglesias buenas, aparentemente históricas, y eso hacen, entonces no puede ser también otro punto acerca de la iglesia, aparte de la disciplina, no puede ser que no enseñen una eclesiología bíblica. Al margen de los sistemas de gobierno, ¿no? Las iglesias se manejan como un rancho del pastor, ¿no? El pastor es infalible, es un papa, que hace lo que le da la reverenda gana. Y es terrible, ¿no? Porque bajo la excusa de que ves honrar al siervo, o no toques al ungido, no se corriguen las cosas que se hacen en las iglesias. Es terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? no toques el rugido quiero que tengas claro esto porque esa es una ignorancia acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia si, también hay otra cosa que es la membresía ¿Te acuerdan? hace poco que hemos tenido nosotros nuestra membresía gracias a Dios pero ellos dicen, la membresía bíblica es que tú eres mierda cuando comienzas a diezmar ¿dónde está en la Biblia? si no diezmas no puede servir, no te dejo entrar a las clases de teología no hacen santa cena ¿hasta cuándo van a estar haciéndole eso a la gente? o sea, si no, a un joven lo dejan pero si tú eres adulto, tienes ingreso y estás en la lista, hacen una lista de los morosos acá y sale tu nombre si esto hay una iglesia, sal corriendo porque es una secta porque hacer esto es destruir la vida de las personas Usando el nombre de Dios, y es lo más blasfemo de todo, que usen el nombre de Dios. Eh, este, este es un error, ¿no? Membresía, disciplina, eh, eclesiología, que termina de arruinar el panorama, ¿no? De las iglesias. Porque a causa de eso, es que tienen también el sistema como lo tienen. Porque no lo pueden cambiar porque el tirano siempre está ahí. Y si el tirano no cae, no lo van a poder cambiar. Ese es lo malo. Por eso a veces les digo a algunas personas, no se puede reformar una secta. No intentes cambiar un sistema. No se puede. Sal de Babilonia mejor, pero no puedes reformar una secta. Una iglesia sí. Con el tiempo puede haber reforma, porque puede haber hermanos que vayan cambiando las cosas y algún día pueden, pueden llegar a tener una confesión de fe histórica. Pero un sistema gigante, religioso, no se puede cambiar. vamos avanzando para que no me bote punto número 4 una escatología pesimista vamos a leer Jeremías capítulo 29 del 4 al 7 Sí, Jeremías capítulo 29 del 4 al 7 capítulo 29 del 4 al 7 Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras a vuestros hijos y vuestras hijas, maridos y esposas, que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde os, ha, donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella. Porque en su bienestar tendréis bienestar. Este es un eco de Génesis. Escuchas al, al Señor llamándoles, ¿no? Fructificar y multiplicar. Fructificar es prosperar la tierra. Hay una prosperidad bíblica, hermanos. No esa que predican los, los seguidores del Dios Equeco, ¿no? que te dicen pacta, siembra, o sea, pon, ponle platita ahí al pastor para que luego te, Dios te dé más, ¿no? no la prosperidad bíblica y lo puedes ver en el antiguo testamento, en la ley y en jueces es, trabaja ahorra y sea austero en tus gastos o sea, no gastes tonterías trabaja, ahorra y sea austero y vas a ver que vas a tener plata pues, esta es la prosperidad y eso es el principio del sistema capital, del capitalismo fue ese no que hay ahorita, ¿no? que es mercantilismo que te saca hasta todo lo que tienes sino de que el sistema era ese por eso se llamaba capitalismo, porque capitalizábamos todos no solamente el Estado entonces a partir de este principio vemos un mandato de transformar la tierra ¿no? de renovarla de transformarla, de fructificarla eh, este es un mandato de Dios la iglesia en su paso por este mundo por este sistema anticristiano que es un símil de Babilonia Debemos ser agentes de transformación. No chamullando, gritando en vano, esa es una revolución falsa. La revolución no es chamullar por la calle como loco, es ser inteligente. Y ser inteligente es volver a las Escrituras. Empezando por nuestra iglesia, plantar iglesias bíblicas, con una cosmovisión de transformación. Que, que sea el Evangelio quien ilumine los corazones de las personas. Hermanos, no estamos predestinados al fracaso. La iglesia no está predestinada a irse en un rato secreto por ahí. La iglesia no está predestinada a que esto se convierta en Corea del Norte y que nos maten a todos. La iglesia está predestinada para la victoria. Tampoco está predestinada para la derrota, pero en un último minuto llega Jesús y nos salva. No, nos, la iglesia está predestinada para la victoria. Y Jesús vendrá en gloria. Ahora, vamos a ser una generación que tenga victoria, vamos a dejar que Dios se glorifica con nuestra generación o vamos a ser una, una generación más de las que permitió la derrota una generación más de los, que, de los que permitieron que la visión anticristiana del mundo se apodere del mundo ¿cómo está creciendo ahorita la visión anticristiana? ¿te has dado cuenta por todos lados? ¿y cada vez que se levanta algún conservador ¿cómo se enojan todos? ¿quieren que se levante alguien perfecto? no lo va a hacer pero nosotros tenemos que estar velando, siempre orando para que Dios prevalezca sobre esta generación. Es un mandato, hermanos. Nosotros eh, tenemos que entender que de la paz que nosotros vamos a construir a través de la oración y de la evangelización y de la transformación y de la influencia, va a depender la paz de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El texto de Jeremías entonces nos, fue, nos muestra una repetición del mandato de Dios a Adán, es decir, de mejorar la tierra. Pero mira, si tú estás esperando que te mueras, un rato secreto... tú estás esperando cualquier cosa así... entonces no no vas a avanzar... vas a estar metido debajo de tu cama... esperando que, que, que el Señor te lleve... el arrendamiento es bíblico... pero es en el momento de la segunda venida de Cristo... no antes... así que... mientras estés acá vivo... tienes que luchar... por tener una visión como la de la Biblia... es decir... optimista... mientras tengamos una visión falsa de lo que es la santidad... O de lo que es este ser espiritual o sea que creemos que el ser espiritual es un pata que está flotando por ahí y luego uh, se mete debajo de su cama no, no hace nada me islo de todo, porque todo es del diablo mientras tengas esa mentalidad no hay transformaciones porque nosotros somos luz y sal la sal servía para en ese tiempo para conservar, para mantener las carnes no putrefactas este mundo por su gracia común, Dios ha usado a la iglesia para mantener al mundo estable si no, ya no habría ningún mundo ya. Entonces tú eres esa sangre. Y justo lo que les decía, una ignorancia en cuanto a la santidad. Punto número 5. Hebreos capítulo 12, verso 14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oh, es de temer conocer hermanos, es, es de temer en serio. Es, da miedo conocer hermanos que creen que la santidad es un conjunto de reglas y cosas que uno tiene que cumplir para ganarse el cielo con sus obras. O que podemos hacer méritos al menos delante de un Dios santo. ¿no? Buscan ganarse el cielo o mantener su salvación con obras. Para no perderla, dice. Confiando en qué? En sus obras. Ellos dicen que confían en Jesús, pero mentira, confían en sus obras. Porque mientras se están portando bien, se sienten seguros. Significa que la confianza está en sus obras, no en la, la obra conclusa de Cristo se confían eh, en lo que no comen estamos confiados en lo que no veo confío en lo que no bebo, confío en lo que no como me confío en que no me he visto así ¿no? me confío en que no bailo así en que no escucho tal música ¿no? o sea, su seguridad no está en la obra concluida de Cristo en la cruz sino en lo que puedan hacer externamente ellos no lo, van a, no lo van a aceptar pero es así ese es, el, ese es el fin de la lógica de estos hermanos yo creo que muchos son verdaderos hermanos pero otros no otros rechazan la Biblia, rechazan el contexto de la Biblia y no les gusta incluso cuando le hablas esta palabra contexto porque ellos quieren agarrar la Biblia como hablamos en el punto 1 y usarla como el horóscopo y cuando les muestras que la Biblia es un libro que tiene un sentido se enojan porque les están mostrando que el verso que ellos usan lo han sacado de contexto para decir una cosa que no dice Dios y no se dan cuenta que cuando tú haces eso justo lo que te acabo de decir le haces decir a Dios algo que no dijo estás poniendo palabras en la boca del Señor lo cual es blasfemia Dios en su misericordia puede perdonarte esa blasfemia Dios es bueno para perdonarte la blasfemia si te arrepientes de haber hecho eso y vuelves a la Biblia y te conviertes en un ministro fiel a la palabra de Dios lo peor es que hay algunos que no quieren ni arrepentirse de su blasfemia y volver a la Biblia sino que se hacen llamar todavía predicadores de sana doctrina todavía dicen y cuando sus líderes caen en esos mismos pecados que ellos destruyen a las ovejas, si cae su líder no lo toman igual, ahí sí el siervo fue atacado por el diablo una jezabel se le apareció un montón de tonterías no es justo, ¿ves? los blindan como una mafia ¿es ético? no, es un síntoma de la cosmovisión anticristiana de este mundo metido en la iglesia en medio de los más legalistas todavía no es posible, ¿verdad? Esa es una parte terrible, porque ese es el extremo de legalismo hipócrita. Porque, bueno, fuera que fueran hermanos legalistas, pero al menos con, consistentes con lo que dicen, ¿no? Porque sí los hay. Pero no, la mayoría no es así, son hipócritas. Hay otro extremo ahora, que no es el legalismo, que se llama antinomianismo. Antinomiano viene de una raíz que es anomos, anegación, nomos ley en griego. Significa de que gente gente que dice que está bajo la gracia, pero no le importa la ley de Dios. Sacando de contexto Romanos 6, del 12 al 14, donde nos muestra todo lo contrario. Eh, ellos creen en una gracia que no transforma. Confían en una gracia que no cambia. Ellos creen que cuando ya estás bajo la gracia, puedes hacer lo que te da la reverendísima gana. Y no es así. Porque Ezequiel, capítulo 36, del 26 al 36, vemos que el Señor cambia nuestro corazón y nos saca el corazón de piedra insensible a su llamado insensible al arrepentimiento y nos pone uno de carne un corazón vivo para él pone su espíritu dentro de nosotros hace que andemos en sus estatutos en medio de nuestros errores la gente que está alrededor va a ver que somos como el huerto del dice, en medio de las ciudades derruidas o sea es que es algo, hay un cambio no existe la gracia que no transforme no te digo hermano que para que te sientas mal esto para que digas, oh he caído ayer, de repente no me he transformado no, porque por algo te estás arrepintiendo ¿ves? la gracia hace que tu corazón se sienta mal pero el cara de palo que no le importa nada, ¿no? el que vive ya, estoy bajo la gracia, con lo que quiero encima lo exhorta, dice, sale acá de la lista, yo estoy bajo la gracia ya, ese es el, el que está en problemas entonces hay que entender que nosotros tenemos un lema también que lo tienen otras iglesias, que es Ven tal como eres, ven, ven tal como eres. Pero también debemos decirle: nunca más serás el mismo. Porque de venir, ven tal como eres. Porque si tú no le dices a la gente: ven tal como eres, le tendrías que decir: cambia y después ven. Y no es así. ¿ves? Dios quiere que venga tal como eres, pero arrepentido. Y una vez que vengas, Él te va a transformar de una manera progresiva, se llama la santificación, y no vas a volver a ser el mismo. Pero no te mientas que estás bajo la gracia si no puedes luchar contra el pecado y peor es que si no quieres hacerlo no te mientas en medio de tus errores y caídas tú debes odiar lo que Dios odia y tienes que amar lo que Dios ama porque es posible que si te excusas y juegas con Dios nunca hayas nacido de nuevo hermano no juegues con el pecado encubriéndote en un legalismo o encubriéndote en una gracia barata no juegues con el pecado porque si un día llegas a morirte no, fue, no has nacido de nuevo, solo queda juicio desde la palabra. Pero es el día de la salvación hoy día también. Si tú vienes a Cristo arrepentido de corazón, Él te va a salvar, porque Él lo dice en su palabra. Aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Juan 6, 37, Él nunca te va a rechazar. Ahora es el momento. No te hagas. No te hagas. Punto 6. Idolatría por ministros líderes o por ministerios, vamos a Jeremías capítulo 5 verso 30, 31, todos los puntos que estamos tocando tienen un punto en común que es que no conocen a Dios, ¿ves? si conocieran a Dios no habría estos errores, si conocieran la palabra no habría estos errores, si conocieran a Dios amaría su palabra y no estarían buscando revelaciones extras que nos llevan a estos errores. Jeremías 5, 30 al 31 Algo espantoso y terrible Ha sucedido en la tierra Los profetas profetizan falsamente Los sacerdotes gobiernan por su cuenta Y a mi pueblo así le gusta ¿Qué haréis pues Al final de esto? Wow Mira, los sacerdotes Gobiernan por la cuenta de los profetas ¿eh? No dice por su cuenta Porque en el original es como si dijera Los, los profetas profetizan falsas doctrinas y los sacerdotes seguían de ellos, algo así. En la madera creo que es algo parecido a eso. Yo estoy leyendo en las Américas. Eso es un gran problema.
1: Que lo habíamos parecido ahora, ¿no?
0: Los falsos profetas, los ministerios blasfemos, inventan un montón de falsas profecías, inventan un montón de falsas doctrinas, no históricas, no bíblicas. Y muchos pastores seguían por esto, ¿no? Ah, hasta aquí, hasta pagan por cobertura, no se han visto hay un conocido predicador que cobra que 50 mil dólares por su cobertura imagínate Están tan libre, ¿ves? y lo peor es que a la gente que dice ser pueblo de Dios le encanta que le roben que le mientan, que blasfemen hasta incluso los que se dan cuenta que esta mano no dicen nada, cobardes y dicen no toques el ungido. o sea los que dicen ser pueblo de Dios les gusta como dice acá el texto ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Parece una pregunta retórica parecida a la de Cristo, ¿no? Que le decían a los fariseos y a los seguidores: ¿Quién nos librará del juicio del infierno? ¿Quién te va a librar? ¿Tu pastor te va a librar? ¿Tu apostolito te va a librar? ¿Tu falso profeta te va a librar? Si no te aferras a Cristo y a su palabra, estás frito. Como les dije a veces, eh, es que algunos cambian la idolatría, ¿no? Cambian a la Virgen María por Cash Luna siguen siendo idólatras y si un día destruyeran el culto mariano de la tierra seguirían y buscarían otro ídolo y si un falso profeta de tu elección cae, caería su ministerio y serían las noticias si y ya cayó para siempre, me cambio de falso profeta porque sigo siendo idólatra, la idolatría no se vence destruyendo a los falsos o a los ídolos sino con la palabra de Dios con el evangelio, destruyendo la idolatría del corazón ¿Cuántos de nosotros hemos sido así idolatras de los seguidores del falso? El señor es el que te ha sacado de ahí. ¿No? ¿No han necesitado ir a meterle un palazo al falso? Más bien debes tener misericordia porque según la de Pedro dice que su condenación ya está marcada. ¿eh? Deberías tener misericordia. No no enojarte. Entonces ese punto hay que tenerlo claro. Estamos viviendo una generación cuyo uno de los errores es idolatría a ministerios y a ministros. Hay un canal bien conocido también acá donde llamas y cada llamada cuesta 8 dólares, ¿eh? y, y te dice que va a haber sanación en toda Iberoamérica cuando llamas. Y nadie se sana, ¿ya? Y esto de aquí es terrible porque... Eh, mucha gente dice, sí, yo sé que hay malos predicadores, pero a mí sí me gusta porque hay, hay, hay cosas de edificación. A mí no me edifica que le roben a la gente, en serio. Si hay un vaso de agua, tú te lo tomas, ¿no? Un agua cristalina muy rica te la tomarías. Pero si yo le echo una gotita del popó de mi gato, no te la vas a tomar. A pesar que es el 99% de agua y una gotita nomás del, del gato, no te la vas a tomar porque ¿ves? da risa, pero también da asco. no Es grotesco, ya pues así de grotesco es cuando tú ves ese canal. O cuando dices, yo escucho ese predicador, pero escucho algunas cosas que me edifican nomás, saco lo bueno. ¿Qué vas a sacar lo bueno de un vaso de agua con, un, con una gota de popó? ¿Qué vas a sacar? Eh, el, la realidad de examinarlo todo y de lo bueno, es en el contexto de los que estamos dentro de la ortodoxia, yo puedo escuchar a un pastor que cree en el dispensacionalismo del rapto, pero es un buen pastor como Luis carballoso o John MacArthur, y si sí examino todo es normal, pero yo no voy a escuchar a, a este canal, o a un predicador falso, y decir que puedo sacarlo bueno, no puedo sacar nada bueno de él te das cuenta la verdad si está manchada ya no es verdad, ya es una, es una mentira disfrazada para acelerar porque me dice que me quedan 100 minutos nada más este, número 7, un cristianismo inclusivo con la corrupción a nivel nacional. Este es otro punto del cual tenemos que tener en cuenta. Nosotros vivimos en una generación donde te vas a decepcionar muchas veces porque vivimos en un cristianismo inclusivo con la corrupción. Muchos pastores incluso de esa doctrina, están en fraternidades, en asociaciones, en grupos donde hay un montón de adúlteros y no dicen nada. Ah, no hay problema ahí. Hace poco me di cuenta que hasta había algunas asociaciones de pastores que tenían adentro al famosísimo ladrón Santana ya todos lo conocerán ahí estaba, si no explota este escándalo no lo sacan, y varios seguro ya sabían de sus cosas no me consta, dicen. no, a mí no me consta al infierno otra te va a constar. por vendido porque teniendo en el papel tal vez una doctrina no no, no loca como estos dementes no dices nada, te vendes en aras de una falsa paz ecuménica el ecumenismo cristiano histórico no el falso, es bueno, es decir el compañerismo el compañerismo con hermanos dentro de la fe cristiana es bueno, pero yo no voy a tener compañerismo con un falso lobo y lo voy a meter a que contamine a los demás pastores no, no. también eso significa que hay, que hay que tener permisibilidad con las falsas doctrinas para poder aceptar esto yo no puedo tener permisibilidad con los antitrinitarios ni con los que niegan la justificación por fe ni con los que niegan la inerrancia de las escrituras hay denominaciones que están dejando entrar incluso la cosmovisión progresista ustedes pueden creer que hay hermanos cristianos evangélicos en Lima que dicen todos, es verdad hay una no denominación que están dejando entrar eso o que creen en la evolución están dejando de entrar eso están abiertamente dejando y se enojan todavía si los corriges y su lenguaje es parecido al de los lobbies de izquierda cuando tú los quieres este no, los quieres este, les quieres contraargumentar te dicen no, que no eres inclusivo, es sí, igualito, igualito parecen ellos, sino que son cristianos no pues y se está metiendo eso a las fraternidades se está metiendo eso a las Comunidades universitarias, cómo es posible que digan que no hay que hablar de la trinidad. No hay que hablar del aborto y no hay que hablar de la trinidad, dicen. ¿Por qué no hay que hablar del aborto? Si es un asesinato a un niño que no nace todavía. ¿No quieren pensar? Porque esas ideologías se están metiendo ahí. Porque ellos son permisibles con todo, con el mal testimonio, con las falsas doctrinas. Pero sin embargo, si alguien se opone a esto lo hacen leña. Son legalistas, pero con los que no son de su entorno progre, ¿no? digamos. Eso se llama corrupción, hermanos. En la Iglesia de Cristo, todos por naturaleza somos conservadores. No existe un cristiano de izquierda. No existe un cristiano progresista. No existe un cristiano abortista No existe eso. No existe un cristiano pro-Tupac Amaru, pro-MRTA, pro-Sendero, no. No, no, no. Y muchas fraternidades están permitiendo cosas así. Hay que orar bastante por, por eso. Porque también solamente si no somos agentes de cambio desde, desde nuestro púlpito y desde nuestro puesto no vamos a cambiar nada. Hay muchos pastores que están dispuestos a aprender. Que bien sé. Pero los, que se, los pastores que me preocupan son los que son los de más preeminencia y son permisibles con las falsas doctrinas no, pero esa doctrina es, es así nomás hay que dejarlo no, no hay que dejarlo hay que decir que está mal y hay que enseñarle, así como dice 2 Timoteo pero hay que decir que está mal punto 8, son 10 nada más que también tiene que ver mucho con todo esto que es una ignorancia acerca del Evangelio de Jesucristo al no conocer a Dios al no temerle al no conocer que es una iglesia están evidenciando que no conocen el Evangelio, porque no están predicando el Evangelio porque no lo conocen. Hemos tomado el Evangelio de Jesucristo y lo hemos convertido en un montón de, de, de ideas que no son el cristianismo, ¿no? Y hablando ya más exactamente de las iglesias locales, ya no tanto de la cosmovisión, estamos creyendo que el Evangelio es simplemente tratar de convencer a las personas que vayan a la iglesia y luego hacerles repetir una oración. Repite conmigo, repite la oración yo me acuerdo cuando evangelizaba jovencito nos íbamos a la plaza de armas con una iglesia y, y hablábamos a la gente ¿no? y hasta que repite conmigo la luego veníamos y le dábamos el reporte al líder tengo cinco convertidos el otro tengo cuatro convertidos ¿cuál ¿No es convertido? No es convertido. O sea, eran gente que habían aceptado para mi para que no moleste por la gracia de Dios y porque eres bueno en gran manera sí había salvo algunos iban a la iglesia y convertían. mi hermano le evangelizaron así y mi hermano me evangelizó a mí pero no es gracias a esa metodología sino a pesar de esa metodología entonces no podemos proponerla como buena sino que Dios se glorifica incluso en medio de los errores humanos cuando hay un corazón cristiano verdadero predicando a Cristo entonces no conocemos el evangelio entonces no predicamos el evangelio o lo cambiamos por ese tipo de, de, de evangelismo simple o lo cambiamos por un campamento de inducción emocional donde llevamos a la gente donde eh, le ponemos la foto de ¿no? un video de nuestra abuelita despidiéndose así cayendo hacia el más allá y, y todos se ponen a llorar donde le pongo pimpinela la canción madre y te comienzo a decir ¿recuerdas cuando este tu madre el próximo mes? cosas así, ¿te parece? imagínate que tu mamita ya no está con nosotros o que de repente se fue al extranjero hace muchos años o de repente antes del campamento te peleaste con ella nada más. O de repente te fuiste happy, ¿cuál vas a llorar? No, te va, te va a doler. ¿Y qué va a pasar? Te van a decir, levanta tu mano. Así como tu madre te ama, Dios te ama, levanta su mano, quien quiera recibir, quita su corazón. Todos van a levantar. Y en el caso del papá, igual, te ponen esa canción de velorio ¿Es un buen tipo, mi viejo? ¿No? Y igual, te ponen la foto de tu papá, de repente tu papá ya no está, está lejos, y, Igual levanta tu mano, recibe a Cristo ese es el evangelio, eso no es el evangelio eso es lavarle el cerebro psicológicamente a la gente en otros casos es peor te inducen a falsos dones que parecen ultratumba, un griterío te hacen vomitar y lo digo con detalles así porque muchos de nosotros lo hemos vivido y si te pones a contrastar eso no es el evangelio de Cristo no puedo cambiar el evangelio glorioso por, esta, por estas situaciones grotescas y eso que no estoy en contra de los retiros y de los campamentos, ¿sabes? son buenos es una gran oportunidad que el Señor nos da para que haya un promedio de 100 o más personas que por voluntad propia quieren ir a un campamento evangélico, se supone porque están dispuestos a que les prediquen la palabra ¿no? que le hablen de, de Dios al menos pero no, nosotros vamos y les metemos un montón de cosas que no son Dios en el nombre de Dios bueno si alguien repite entonces después de nosotros después de inducirlo, después de de lavar el cerebro o lo que sea esto, le hacemos tomar su decisión inducir a la gente a tomar una decisión, se llama eh, teología, bueno apologética, decisionismo decisionismo ¿por qué? porque hacemos a la gente tomar una decisión que no está malo cuando decide seguir a Cristo, pero esta es una decisión inducida, no es una decisión que nace de la predicación del Evangelio del arrepentimiento para con Dios, no es una decisión inducida el Evangelio comienza con la naturaleza de Dios y luego con la naturaleza del hombre. Si no le predicamos quién es Dios, santo, justo, amoroso, y que el hombre está corrompido, entonces no se van a arrepentir. Entonces volvemos al punto uno, si yo llego y te digo que eres un campeón, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no te vas a arrepentir. Y Como yo no te quiero predicar igual el Evangelio, no te lo quiero predicar, busco otro método para lavarte el cerebro que es inducirte a las emociones. Primero los Corintios 15, del 1 al 5, voy a acelerar ya porque lo lees en tu casa, dice que si no predicamos el Evangelio conforme a las Escrituras, hemos predicado en vano. Y has creído en vano porque tu fe no es la fe verdadera. Porque si tú te arrepientes porque dices, no me quiero ir al infierno, si mejor me quedo en esta iglesia, no, te has, no has nacido de nuevo. Tu arrepentimiento tiene que ser para con Dios, no porque te conviene. Si yo le digo a un montón de serpientes que voy a quemar un campo, ya salen corriendo. Pero siguen siendo serpientes, ¿ves? sino que simplemente está ahí por conveniencia. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice que si nosotros, un ángel del cielo, o sea, un apóstol, dice Pablo, ¿no? anuncia un evangelio diferente, eres anatema, o sea, estás bajo la ira de Dios, o sea, nunca fuiste salvo, ¿no? por más que prediques el evangelio. Y luego el verso de Dios dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú, si tú le tienes más miedo a los hombres y no quieres predicar la verdad, no eres, no eres cristiano punto 9 eh, es un temor por las doctrinas claves e históricas, dame 5 este, es un temor por las doctrinas claves e históricas, mira lo que dice 2 Timoteo 2, ¿ya? procura con diligencia presentarte a, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad pero hay muchos hermanos que parece que les da vergüenza decir la verdad, tienen miedo de que su círculo les diga, oye pero nosotros nunca hemos traído eso te estoy hablando incluso, de, incluso dentro, ya no de la energía, ¿eh? sino de doctrinas no fundamentales, pero que deben ser ajustadas. Le temen a la escatología. Uf, a muchos hermanos le temen a la escatología bíblica, a milenial, postmilenial, primilenial, histórica, pero a la histórica. Le temen miedo a la escatología histórica. No quieren que alguien advierta de que el dispensacionalismo es un sistema nuevo y que se tiene que corregir. Porque van a ir al cielo los hermanos que creen se tiene que corregir. Le temen a la doctrina de la predestinación. Se asustan a la doctrina de la presencia para que quisieran arrancar Romanos 9, Efesios 1 y 2, no sé quieren hacer eso de la Biblia quieren... quieren invitar a Marción y... y arrancar un montón de la Biblia le temen a la doctrina de la seguridad de la salvación, incluso argumentan de que, eh, no, la salvación se pierde porque si no los hermanos se van a hacer lo que quieran no, no van a hacer lo que quieran lo que pasa es que tú eres un holgazán que no estudias la regeneración, que la justificación que la santificación para que enseñes a tu iglesia y no hagan lo que quieran eso es lo que pasa, tienes que estudiarlo, le temen a la depravación total, le temen a decirle la verdad a los hombres de que están totalmente caídos y que tienen que repetirse y por eso inventan toda la inducción que inventan, hermano si eres pastor o si eres un hermano acá, no le temas a la palabra, sé sincero con Dios, si Dios te dice A ah, es A, no es B y 10 para terminar, eh, vivimos en un error muy grave que es un liderazgo cobarde que no le importa lo que va a venir en el futuro que esta ciudad. No te importa el futuro de la fe de los chicos del Perú que van a venir después de ti. Dice Juan capítulo 10 verso 11, vamos a leerlo para terminar. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da vida por sus ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata la dispersa, huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas el contexto, no habla de Satanás porque muchos utilizan eso de Satanás, no habla de Satanás, no sé de dónde sacaron eso habla de los falsos líderes cristianos, y no solo de los lobos que vienen a comerse el rebaño sino de los que llamándose cristianos líderes, y que mencionan a Jesús hasta en su camiseta, donde sea se arrugan ante la verdad no les importa como dice Judas capítulo, bueno, el único capítulo que tiene no quieren obedecerlo segundo Timoteo 20, del, 2, del 24 al 26 nos manda a corregir con mansedumbre, ¿no? pero ellos no quieren corregir no, dicen a lo mejor no o sea, desobedecen abiertamente a Dios el texto que leímos al principio que nos, li, nos manda clama a vos en cuello y no te detengas no desobedecen, no les importa desobedecen a Dios ¿Qué en cuello? No, señor, no me quiero meter en problemas, no es mi estilo. No les importa la fe de la generación que viene. Parece que se preocuparon mucho por los jóvenes, pero no se preocupan por los jóvenes. No les importa la generación que viene. Le regalan el terreno a los lobos, con tal de vivir ellos un, un, un ministerio cómodo, eventero, no? y ganar su plata. Conclusión. Estas 10 y muchos más puntos podríamos quedarnos hasta mañana. Están debilitando la iglesia del Perú y en esta ciudad. Eh, Tenemos que ser sinceros, hermanos. Cueste lo que nos cueste. De repente, hoy también este video en internet y no me quieren invitar a predicar en ninguna iglesia, no importa. Pero hay que ser sinceros. Si nosotros no somos sinceros, hermanos, el Señor nos va a llamar la atención mira lo que dice la palabra Primera de Timoteo 4 y háganle el favor de hablarle a los hermanos que conozcan de esto y si un pastor está viendo el video hazle el favor de decirle a tu iglesia esto reflexiona sobre estas cosas dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza persevere en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto a ti como para los que te escuchan y parece que estos versos ya están olvidados en este tiempo ya. ¿cuántos hermanos líderes o pastores se dicen a sí mismos necesito tener un cuidado urgente de mí mismo y de la doctrina y de lo que enseño no, no se cuidan cualquier cosa lo dicen, dicen del púlpito como si no estuvieran conscientes que cuando estás acá estás de parte de Dios y delante de Dios bueno hermanos que Dios nos ayude a ser sinceros pues. que Dios nos ayude a ser sinceros si eres joven, busca la palabra, busca la historia de la iglesia. Y si no lo eres igual, hermano, eh, preocúpate por la fe de los que vienen. ¿no? Preocúpate por el futuro de la iglesia de Cristo. Que tu paso por esta tierra no sea un paso de comodín, sino que seas un, realmente un santo que, que da su vida por el rebaño del Señor. ¿no? Así como el Señor ha dado su vida por ti, que tú eres parte del rebaño. ¿no? Y tu rostro, vamos a, vamos a orar.